0: Este podcast é uma produção Reverber. Domingo, interior do Império Bizantino, ano do Nosso Senhor de 1097. Um cavaleiro estava prostrado, de joelhos, diante de um simples altar, onde velas bruxuleavam uma tênue luz que iluminavam ícones que representavam passagens bíblicas que cobriam as grossas paredes de tijolos do local. Então, a luz do alvorecer começou a surgir pelas pequenas janelas, iluminando um pouco mais o ambiente, exibindo um altar que não tinha decorações suntuosas, além de um crucifixo prateado, demonstrando a humildade do local. E o brilho da manhã exibia uma espada que jazia aos pés daquele altar. Os bancos de madeira estavam vazios. E o cavaleiro era a única pessoa que estava a fazer suas preces, segurando firmemente um crucifixo de madeira. Os seus sussurros eram quase inaudíveis e logo cessaram. O cavaleiro então pegou a espada e se ergueu, guardando-a em uma bainha decorada com arredites de metal. Ao se erguer, o cavaleiro exibia uma cota de malha de anéis metálicos que estava sob uma túnica branca com uma grande cruz vermelha costurada na altura do peito. O cavaleiro se encaminhou para a saída daquela igreja. Vários homens já se movimentavam. Alguns estandartes estavam desfraudados com cruzes vermelhas estampadas. Alguns homens ainda terminavam seu de jejum, mas o cavaleiro decidira jejuar naquele dia. Esperava uma benção para aquela jornada que há muito ele fazia. Após receber algumas mesuras, o cavaleiro recebeu de um dos homens o seu elmo. E então, ele montou em seu cavalo, e logo aquele grupo estava pronto para seguir o restante do exército naquela peregrinação. Uma peregrinação rumo à terra santa, que os homens, gerações depois, chamariam de cruzada. We Tudo começou algum tempo antes. No concílio de Clermont, no ano de 1095, o Papa Urbano II fez revelações que levaram o horror aos presentes. De eventos que aconteciam no Oriente, descreveu os massacres de cristãos e destruição de igrejas e dos lugares santos em uma cidade chamada de Antioquia e na própria Jerusalém. E que os turcos infligiam tormentos aos peregrinos e profanavam lugares santos. E que era necessário punir os autores daqueles crimes e reconquistar a terra santa. E o cânone de número 9, redigido logo após o concílio, resumiu as palavras de Urbano II. Qualquer um que por piedade, e não esperando ganhar honras ou riquezas, tiver tomado o caminho de Jerusalém para libertar a Igreja de Deus, terá a sua viagem contada como penitência. As palavras daquele concílio ecoaram pela cristandade, levando os cristãos ao desejo de fazer a santa peregrinação e libertar o santo sepulcro dos ditos infiéis. Um dos primeiros nobres a atender aquele chamado foi Raimundo de Saint-Gilé, o conde de Toulouse. Muitos outros homens foram tocados por aquelas palavras estava Jeromé Arnes, senhor de um pequeno feudo que o fazia vassalo do conde de Toulouse. Jeromé foi envolvido num misto de fé e obediência e ao receber a ordem do seu suzerano para reunir seus homens, para fazer o caminho para o Santo Sepulcro, o dever de cumprir o juramento fez com que Jerome não tivesse dúvidas em seguir seu Senhor rumo à Terra Santa. Então Jeromé reuniu os seus modestos recursos mas que foram suficientes para compor um pequeno séquito. Para este grupo, Jeromé chamou aqueles que teriam mais condições de auxiliá-lo na peregrinação. Entre os escolhidos estava Jacob, um camponês habilidoso no uso da foice, e que alardeava para muitos que já lutara contra os muçulmanos além dos Pirineus, inclusive participando do cerco contra a cidade chamada Toledo. mas nunca falava como conseguiu chegar naquelas terras, mas que o seu atual senhor aceitara de bom grado um braço a mais para trabalhar na lavoura. Robert e seu irmão mais novo, William, eram camponeses, servos de Jeromé. Tinham uma grande habilidade com o um arco, e muitos juram ter visto William atingir um lobo a uma distância de 50 passos. Eles sempre viveram nas possessões da família Arnes e agora serviam a Jerome. Outros homens também foram escolhidos, mas Jeromé não deixaria suas terras desprovidas de pessoas. Pois entre os que ficariam estavam sua esposa Juliette e seus filhos, Felipe e Fabienne. Juliet esguia e com longos cabelos negros era muito admirada pela sua sabedoria e beleza, beleza esta que fazia com que surgissem boatos de que os trovadores que passassem por aquela propriedade transformariam Juliet em inspiração de suas canções e muitos contavam que Felipe herdaria a força do pai. Mas os olhos e cabelos negros eram uma herança da mãe. Fabienne parecia com Juliet e também despertava admiração, tanto pela beleza quanto pela inteligência. Eles viviam em um João uma torre com grossas paredes e pequenas janelas, que era circundada por um muro que era suficiente para a proteção do local. Com muito custo, Jeromé conseguiu as montarias para Jacob, Robert e William. Ele não queria usar os cavalos de suas posses para aquela peregrinação. E seus servos se prepararam também para aquela jornada. Jacob possuía um gibão de couro cozido, ao qual estavam presas placas de metal. Suas armas eram uma espada longa, que Jacob dizia que era espólio de uma guerra. E ele também possuía uma adaga. Robert tinha um gibão, mas não tinha nenhuma proteção de metal. As suas armas eram um arco e uma aljava cheia de flechas, além de um velho machado. O William também possuía um gibão sem proteção de placas, mas além do seu arco tinha uma espada que ele conseguiu junto a um armeiro, fruto do prêmio por ter eliminado lobos das terras do seu senhor. Os outros homens usavam gibões de couro e portavam lanças, além de armas que pareciam ser seus instrumentos de trabalho. Jeromé organizara um grupo de dez homens, o que era muito para um simples vassalo do conde de Toulouse. Mas um dia antes da partida, ocorreu uma surpresa. O padre da paróquia local desejava participar da santa peregrinação. O seu nome era Julius Andilier. Ele era da Ordem de Cluny. Era um pároco conhecido naquela região. Todos sabiam que o padre Július tinha habilidade com ervas e curas. Mas as pessoas estavam olhando de forma indiferente para ele. Jeromé estava alheio aos boatos e dava de ombro aos motivos das pessoas verem o padre com maus olhos. Na verdade, Jeromé acreditava mais na importância em um religioso para ouvir suas confissões durante a jornada. Júlio se dizia inspirado em Geraldo O'Hriach, príncipe e santo. Retratado por ninguém menos que Eudes de Cluny. Para fazer aquela santa peregrinação. A partida se aproximava e Juliette entregou para Jeromé um crucifixo em madeira que ela mesmo fez e que o cavaleiro guardaria como uma relíquia. Então chegar o momento. Um arauto enviado pelo conde de Toulouse solicitava a partida de Jérôme para fazer parte da grande peregrinação. E assim aquele séquito partiu. Jeromé olhara de relance para a entrada de seu donjon, onde Julien, em um vestido branco, com Felipe em seu colo e Julien, ao lado, observava o cavaleiro partir com seu séquito Rumo à Terra Santa Chegamos ao fim da primeira parte da saga de Jeremi, na sua jornada, na primeira cruzada, aqui não Era Uma Vez na História. Se você curtiu este podcast, compartilhe com seus amigos e seja um apoiador. Acesse apoia.se historiante. Não deixe de seguir o historiante nas nossas redes sociais e ouvir os outros podcasts do clã historiante. As referências bibliográficas utilizadas na pesquisa deste e dos demais episódios se encontram na descrição. Agradecemos a todos nossos ouvintes, seguidores e apoiadores e até breve.